0: Afinal, comungar todos os dias não seria um exagero? Veja, quando nós nos perguntamos a respeito da comunhão diária, nós Estamos falando de uma prática espiritual importantíssima, aconselhada pelos santos padres, mas também aconselhada por santos e por papas da recente história da igreja. O que as pessoas não sabem é que houve um período na igreja em que as pessoas tinham um certo escrúpulo de comungar todos os dias. Isso se deu principalmente por causa de uma heresia, a heresia de Baio e depois a heresia do jansenismo que colocava uma tal exigência moral para que as pessoas pudessem é, comungar que a comunhão se tornava praticamente impossível, ou seja, essas pessoas diziam que para comungar você precisava ter um coração puríssimo, perfeitíssimo, e uma intenção muito reta, muito pura, um conhecimento muito profundo. Então, assim as pessoas comungavam raramente, comungavam no máximo uma vez por ano e isso imediatamente depois de sair do confessionário. No entanto, Santa Terezinha do Menino Jesus, no século 19, que vivia numa França ainda enxovalhada de influências jansenistas ela expressou claramente como ela venceu os seus escrúpulos. Numa famosa carta que ela escreveu para sua prima, Maria Guerrin, Santa Teresa explica que a comunhão frequente é um instrumento extraordinário até para vencer os escrúpulos, por quê? Porque Jesus está lá para nós, está lá para nos alimentar, afinal, os santos padres falavam ensinavam essa mesma coisa. Santa Teresinha do Menino Jesus redescobriu isto sem saber, sem nunca ler os Santos Padres, está aí a sua genialidade espiritual. Os Santos Padres, quando comentavam o Pai Nosso, diziam, o pão nosso de cada dia nos dai hoje quer dizer, sobretudo, o pão diário da Palavra de Deus meditada e o pão diário da Eucaristia. Essa tradição da comunhão diária, e principalmente da celebração diária feita pelo próprio sacerdote, era algo que estava presente na Igreja Antiga, principalmente na Igreja Latina, na Igreja do Ocidente. Nós, no entanto, com o passar dos séculos, fomos perdendo esses bons hábitos, foram crescendo os escrúpulos, foram crescendo as dificuldades das pessoas se aproximarem da Eucaristia, de tal forma que parecia que a Eucaristia era um prêmio para aqueles que já eram santos e não um alimento que santifica as pessoas. Foi aí que, lendo uma carta de Santa Teresinha à sua prima Maria Guerin, que o Santo Padre São Pio X viu que este erro precisava ser superado. Então, nós temos da época de São Pio X dois documentos extraordinários, não assinados pessoalmente pelo papa, mas feitos por mando especial do santo padre. O primeiro foi um documento de 1905, no dia 20 de dezembro, chamado Sacra Tridentina Synodus. Nesse documento, o papa coloca as disposições espirituais que nós precisamos ter para comungar diariamente. E ele coloca com toda clareza, é bom, é conveniente que a pessoa que vai comungar se desapegue dos pecados veniais, mas não é necessário, ou seja, a comunhão será alimento e força para que a pessoa vença esses pecados veniais, portanto, o que é necessário para que uma pessoa comungue é o estado de graça, ou seja, estar livre de pecado mortal, de pecado grave, Isto sim. E depois que a pessoa tem uma reta disposição, ou seja, que ela não receba a comunhão simplesmente por um hábito irrefletido ou receba a comunhão por vaidade ou por outras razões tortas. Assim, o Papa São Pio X, que recebeu muito justamente o título de o Papa da Eucaristia, abriu as portas da comunhão. Pio X tinha sido pároco, tinha sido bispo diocesano, ele conheceu as necessidades pastorais das pessoas e, como grande pastor, ele ouviu o apelo do povo e o apelo da santinha, da grande santa, Santa Terezinha do Menino Jesus. Uma outra coisa que ele fez foi abrir as portas da comunhão para as crianças, a partir da do uso da razão, ou seja, sete anos de idade, o Papa São Pio X mandou escrever um documento chamado Quam Singulare no dia 8 de agosto de 1910, ali onde ele diz com toda a clareza não é necessário que a criança tenha um conhecimento intelectual não é, é, assim, especializado sobre a Eucaristia, nada disso, basta que a criança saiba distinguir a Eucaristia, do pão comum, saiba da sua sacralidade, da sua importância para a sua vida espiritual. Vejam que simplicidade, que coração de pastor. Nesses dois documentos nós vemos que aqui deveríamos fazer um certo exame de consciência. A forma como nós tratamos a comunhão diária às vezes vai para os dois extremos. Por um lado, o extremo do laxismo moral ou seja, em que pessoas recebem a comunhão como se nada fosse, como se não precisassem estar em estado de graça, recebem a comunhão em estado de pecado mortal, isso é evidentemente inaceitável. Mas, do outro lado, nós temos o outro abismo das pessoas que começam a exigir tais coisas para o recebimento da Eucaristia que não é a prática da Igreja, ou seja, qual é a idade da Primeira Comunhão que nós costumamos ter nas nossas paróquias? Vejam, São Pio X abriu as portas para que as crianças recebessem a Primeira Comunhão com o uso da razão, a partir do uso da razão elas podem comungar depois de terem feito a sua confissão. Por que é que nós agora, tão modernos e abertos, nos tornamos mais rigoristas. Enquanto as nossas crianças têm acesso às coisas mais torpes, mais sujas e profanas, na mais tenra idade, nós queremos agora guardar o Santíssimo Sacramento para que elas recebam, sei lá, depois que fizerem um pós-doutorado em teologia sacramental. A comunhão frequente, a comunhão diária, a comunhão devota de nossas crianças é algo que foi um grande dom do pontificado de São Pio X, do qual nós estamos comemorando 100 anos. Vamos então voltar às práticas pastorais desse grande santo, ouvir o apelo de Santa Teresinha, como ele ouviu e sair desses dois abismos, o abismo do laxismo, e o abismo de um rigorismo intelectualista, se não jansenista, pelo menos intelectualista.